0: Wie denken und handeln Weltmeister und was lernen wir fürs Berufsleben? Wie geht Think Gold, um einen Buchtitel zu zitieren? Heute geht es um die eigenen Grenzen. Es geht um Ziele, Motivation, Erfolg. Es geht natürlich um Top-Performance im Sport und im Business. Ich bin Kerstin Türmer. Herzlich willkommen zu Sport und Business. Mein heutiger Gast ist ehemaliger Spitzensportler, wobei das etwas untertrieben ist. Er ist der erfolgreichste deutsche Schwimmer, zwölffacher Weltmeister, holte zwei olympische Medaillen. Er ist bei Freiwasser-Weltmeisterschaften der erfolgreichste Teilnehmer überhaupt. Er ist seit 2013 auch der erste Schwimmer weltweit, der im Open Water auf allen Strecken gewinnen konnte. Seine Spezialdisziplinen waren die langen Strecken in offenen Gewässern über 5, 10 und 25 Kilometer. Außerdem ist er mehrfacher Buchautor. Keynote Speaker und erfolgreiche Führungskraft als HR Director bei S-Oliver. Herzlich willkommen, Thomas Lurz.
1: Hallo, grüß dich, Kerstin. Danke für die Einladung. Und ich freue mich auf unseren Talk und auf unsere Fragen und hoffe auch, den Zuhörern einen Mehrwert zu liefern mit all den Themen, die wir besprechen.
0: Thomas, danke, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Natürlich habe ich euer Buch gelesen, Think Gold. Ich habe es im Intro kurz angesprochen. Und dann habe ich eines deiner Vortragsthemen, mit denen du unterwegs bist, entdeckt. Grenzen sprengen, Motivation für Top-Leistungen. Moment mal, das ist genau das Thema, über das ich auch spreche. Das ist ja total super. So bin ich auf dich zugekommen. Und lass uns da reingehen. Lass uns mal über Grenzen sprechen. Einreißen, sage ich immer. Sprengen, sagst du. Verschieben, sagen manche. Was machen wir? Absolut.
1: Ich glaube, das ist notwendig, um seine persönlichen Ziele zu erreichen, was immer die Ziele auch sind. Es ist ja nicht immer gefragt, Olympiasieger zu werden oder CEO eines DAX-Konzerns etc. Aber jeder Mensch für sich selbst, wenn er seine persönlichen Ziele sich setzt, muss aus der Komfortzone herausgehen und er muss dementsprechend seine Grenzen überwinden, sprengen, verschieben, um sich weiterzuentwickeln und in neuen Sphären zu kommen oder auf einen neuen auf ein neues Level zu kommen. Und das ist unabdingbar, wenn man dahin möchte. Denn in der reinen Komfortzone wird es nicht klappen. Und seine Grenzen zu sprengen, bedarf natürlich viele Dinge: Motivation, klare Zielsetzungen durch Höhen und Niederlagen, sich durchkämpfen. Mit Beinen muss man natürlich richtig umgehen. Es bedarf auch ab und an den richtigen Trainer oder Mentor zu haben, um einfach die Richtlinie nochmal klarzuziehen. Aber all das zusammen spielt letztendlich auf das große Ziel an, seine Ziele zu erreichen. Und seine Ziele kann man nur erreichen. Und man kann auch nur
0: besser werden, wenn man seine Grenzen sprengt. Da stecken jetzt schon so viele Themen drin, auf die wir gleich noch kommen werden. Thema Ziele. Offensichtlich haben ja Sportler Ziele, sonst treten sie überhaupt nicht an. Schon gar nicht bei großen Wettkämpfen. Was sind deine Beobachtungen im Business zu dem Thema? Ich glaube, da
1: ist der Sport ein bisschen bevorteilt, weil es in Anführungszeichen relativ einfach ist, objektive Ziele sich zu setzen, die auch messbar sind, die terminiert sind. Es ist, ich sage mal jetzt eine olympische Spiele oder irgendein Wettkampf, man weiß genau, zu welchem Zeitpunkt der stattfindet man weiß genau, welche Strecke das ist, etc. Pp. Im Beruflichen ist es vielleicht nicht immer so klar, aber jeder sollte für sich bewusst sein, dass es auch nur da erfolgreich ist, wenn man sich seine Ziele auch setzt und da kann man schon auch Zielsetzungen, eine smarte Zielsetzung, wie auch immer, als Beispiel nehmen. Ich habe in meiner persönlichen beruflichen Karriere immer den Sport als Beispiel genommen. Ich habe im Sport geguckt, auf welcher Strecke will ich eigentlich der Beste sein? Hat sich herausgestellt, es ist 10 Kilometer. Warum? Weil ich da meine Stärken am besten einsetzen kann. Und so ist es im Beruflichen natürlich auch. Ich muss erstmal wissen, was kann ich eigentlich? Und wenn ich weiß, worin ich gut bin, dann muss ich mir meine Ziele setzen. Die setze ich mir selbst, die setze ich mir mit meiner Führungskraft. Und der Schlüssel zum Erfolg ist im Unternehmen, um Mitarbeiter auch die extra Meile gehen zu lassen. Die Motivation, die der Mitarbeiter braucht, um die extra Meile zu gehen, bedarf es ein sinnvolles Arbeiten, dass der Mitarbeiter jeden Tag auf die Arbeit geht im besten Fall und weiß, ich habe heute ein Stück beigetragen, meine persönlichen Ziele zu erreichen, beziehungsweise die müssen natürlich auch einzahlen auf den Unternehmenserfolg. Und das ist die große Kunst. Das fängt an. Mit vielleicht einer richtigen Tantieme-Regelung hat jedes Unternehmen, jeder Mitarbeiter, die dazu berechtigt sind, auch eine richtige Tantieme. Das heißt, erfolgsbezogen hat jeder auch seine eigenen persönlichen Ziele. Wir selbst hier in meiner Funktion haben natürlich da schon gemeinsame Tantieme festgezurrt, dass eine gewisse Zielregelung verankert ist, die alle gemeinsam uns dazu bringen, in einem Boot zu sitzen, in eine Richtung zu rudern. Und nicht zwei in die eine Richtung, drei in die andere, einer hinten, einer vorne, einer links, einer rechts. Das führt natürlich nicht zum Erfolg. Aber im Sport ist es in Anführungszeichen ein bisschen leichter, sich objektiv messbare Ziele zu setzen. Im Beruflichen muss man das auch tun und man muss sich damit auseinandersetzen, wie das aussehen kann. Letztendlich sollten auch die Ziele persönlich in die Unternehmensziele einzahlen. Und da muss man schauen, dass man nicht so objektiv wie möglich macht, denn das freundliche Grüßen auf dem Gang ist vielleicht nicht das objektive Ziel, das nach, jemand nach vorne bringt. Aber man muss sich die Zeit dafür nehmen, sich Ziele festzusetzen. Ich sage immer, wenn man früh aufsteht und man weiß nicht warum, besser liegen bleiben und drüber nachdenken. Weil was soll an dem Tag passieren, wenn ich nicht meine persönlichen Ziele weiß? Denn das ist mein Treiber. Ich bin geschwommen, nicht weil mir das Schwimmen so viel Spaß gemacht hat, sondern ich hatte ein Ziel. Ja, ich wollte mal Weltmeister werden. Und ich wusste genau, wann die Weltmeisterschaften sind, wer meine Gegner sind, was denen seine Stärken sind, was meine Stärken sind. Ich habe dementsprechend meine Strategie im Training und im Wettkampf aufgebaut, so ist es im Beruflichen auch. Und ähm, ich glaube, nicht in jedem Unternehmen ist das so klar. Aber man sollte darauf hinarbeiten, dass man nahezu an den 100 Prozent rankommt, dass wirklich jeder Mitarbeiter weiß, was sind seine Ziele, ist natürlich auch Führungsaufgabe. Die Führungskraft muss sich darum kümmern, für jeden einzelnen Mitarbeiter Ziele festzusetzen und die natürlich, wenn möglich, objektiv messbar darzustellen.
0: Hier haben wir schon ein perfektes Beispiel, was wir aus dem Sport lernen dürfen. Ziele als Erfolgsfaktor aus dem Sport. Ich unterstelle mal vorsichtig, dass viele oder einige Menschen ihre eigenen Ziele gar nicht kennen, gerade im Business. Du hast es gerade gesagt, die stehen morgens auf, wissen gar nicht wofür, wofür sie eigentlich zur Arbeit gehen. Ja, das sieht nicht nach Top-Leistungen dann aus und auch nicht nach Zufriedenheit.
1: Absolut. Also ich glaube auch nicht. Was heißt, ich glaube, das ist ja wissenschaftlich erwiesen, das ist ein Fakt dass rein die Bezahlung am Monatsende nicht ausreicht, um einen langfristig motiviert am Ball zu bleiben. Ich glaube, gerade als Unternehmersicht oder als Führungskraft oder als Geschäftsführung ist es wichtig, dass man Mitarbeiter auch ab und an mal die Meile laufen lassen kann und die das auch tun und auch wollen. Das sind die Sportmannschaften, die letztendlich ganz oben auf dem Thron stehen, den Millimeter mehr zu gehen wie die anderen und das schafft man nur, indem man sinnhaftes, sinnvolles Arbeiten an den Tag legen kann und das bedeutet klare Zielsetzung und jeder Mitarbeiter sollte dies wissen und sollte auch am Ende einer Woche, am Ende eines Monats nach Hause fahren und sagen, okay, ich habe heute da was eingezahlt mit meiner Arbeitsleistung, weil nur dann macht es langfristig Spaß.
0: Ja, das ist natürlich auch deine Aufgabe. Ich habe es gesagt im Intro, du bist HR-Director, die HR-Mannschaft darf das auch vorleben und vorgeben und ja, daraus ähm, erfolgreiche Teams machen im Unternehmen.
1: Absolut, das ist eine absolute wesentliche Pflichtaufgabe in der HR. Ähm, als Vorbild erstmal zu fungieren. Ich sage immer als Führungskraft oder als Trainer äh, musst du Vorbildsfunktionen haben, du musst authentisch sein, du musst es vorleben. Es gibt keine Sportmannschaft, in der in dem der Trainer nie beim Training ist, die erfolgreich ist. Das ist absolut notwendig und dafür ist in so einem Unternehmen natürlich die HR-Abteilung verantwortlich, damit reinzudenken, mit der Geschäftsführung zusammen und die einzelnen Führungskräfte auch abzuholen, damit es letztendlich auch ausgeführt wird, weil auf dem Stück Papier ist es schnell geschrieben. das ist relativ einfach, aber die Umsetzung macht den Erfolg aus und da muss man reinarbeiten, ist auch ein tägliches Doing und auch nicht immer einfach vielleicht, aber das ist okay, weil das ist die Herausforderung und die gilt es zu meistern.
0: Ich mache an der Stelle tatsächlich nochmal Werbung für euer Buch Think Gold. Ich werde es in den Shownotes verlinken, wo man es sich es bestellen kann. Das steckt nämlich voller ganz konkreter Beispiele, wie man eben sein Team, in Klammern Sport oder Business, egal, motiviert.
1: Absolut. Wir haben ja viele Sportler interviewt und die ganzen Sportler haben ihre Erfolgsstories erzählt. Warum waren die mal bei Olympischen Spielen? Warum wurden die mal Weltmeister oder Olympiasieger? Und jeder Sportler hat ja, der so erfolgreich ist, eine Story zu erzählen. Man wird ja nicht Olympiasieger, Weltmeister, weil man Glück hatte oder weil es vom Himmel gefallen ist. Das ist knallharte Arbeit über viele, viele Jahre. Eine ganz deutliche Zielorientierung. Und da können Entscheidungen dazu, die getroffen werden. Da gehört es dazu, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und all diese Storys sind in dem Buch erwähnt. Und jeder Sportler hat seine Erfolgsstory. Und es lohnt sich, die immer anzuhören, danach sich zu reflektieren und die Parallelen in seinem Leben, in seinem Berufsleben vielleicht auch herzuziehen und sagen, okay, wie habe ich das, das gemacht? Oder wo fehlt es mir denn, wenn ich die vielen Beispiele lese?
0: Und dieses sich immer wieder selbst motivieren, wie hast du das denn gemacht, Thomas? Wie gelang dir das, jeden Tag zu trainieren, ins Wasser zu gehen? Vermutlich hat dir das nicht immer super viel Spaß gemacht. Was ist da Absolut, denn?
1: Absolut. Ähm, Klar, wir hatten ja immer zweimal am Tag Training. Das erste Mal um 5.30 Uhr aufzustehen, dann um 6 Uhr ins Wasser zu springen, ist kein Fun. Ne? Das muss man ehrlich sagen. Das ist einfach Arbeit, die absolviert werden muss. Und äh, der innere Schweinehund muss da jeden Tag besiegt werden. Und letztendlich, um die Frage kurz zu beantworten, es waren letztendlich meine Ziele. Und wenn man die Ziele so setzt, dass man die auch hin und wieder erreicht, bekommt man auch so ein bisschen Momentum. Das macht dann Spaß. Und ich wusste irgendwann, dass das Training heute wirklich in das ganz konkrete Ziel einzahlt. Und dann macht es in der Gesamtschule so Spaß, obwohl das Training an sich natürlich knüppelhart ist. Es ist sehr anstrengend, es tut weh, ist mit körperlichem Schmerz verbunden. Aber das ist letztendlich, in dem Moment muss man immer vor Augen halten, der Schlüssel zum Erfolg. Ich darf im Training nicht aufgeben. Wenn ich aufgebe, habe ich gegen mich selbst verloren. Und wenn ich gegen mich selbst verliere, verliere ich auch gegen jeden anderen Gegner. Ich muss mich jeden Tag selbst besiegen. Und im Übrigen, nach jedem Sieg äh, macht es auch Spaß. Also nach jedem Training, wenn man es absolviert hat, fühlt man sich besser wie vorher. Das kennt vielleicht auch jeder, aber das ist die Kunst dessen. Also sich jeden Tag zu plagen, muss ein Bewusstsein, für was tue ich das. Also ich brauche ein klares Ziel. Und dann in dem Moment, wo es unheimlich schwer fällt, muss mir klar sein, dass das bei den Gegnern nicht anders ist. Und wenn ich mich heute überwinde, bin ich vielleicht einen Schritt besser als der Gegner. Weil irgendwann hat der Gegner auch mal eine Phase, wo er vielleicht nicht heute zum Training geht und die hole ich mir. Die eine Trainingseinheit habe ich mehr als der andere und über das Jahr, über zwei Jahre, über fünf Jahre kommt da vielleicht auch einiges zusammen und so habe ich mich tagtäglich motiviert, weil wenn es mir schwer gefallen ist, dachte ich mir irgendwo auf der Welt, einer meiner Konkurrenten, dem fällt es heute auch schwer und der bleibt vielleicht liegen, weil er Muskelkater hat oder der Wecker zu früh geklingelt hat oder das Wasser zu feucht, zu nass ist oder Weihnachten war oder Geburtstag war oder Silvester das interessiert im Prinzip gar nicht, weil wenn du dein Ziel hast, ziehst du es durch und du ziehst es auch an solchen Tagen durch. Und genau an den Tagen musst du es durchziehen, weil da trennt sich die Sport vom Weizen.
0: Das heißt auch, wie ich es raushöre, Erfolg ist kein Geheimnis, sondern folgt eher bestimmten Regeln. Du nennst das ja auch die Grundregeln der Weltmeistermentalität.
1: Genau, so ist es. Letztendlich ist Erfolg schon planbar. Was man dazu sagen muss, Gesundheit ist das A und O. Man muss gesund bleiben, um letztendlich die Planung zu exekutieren, in Anführungszeichen. Also da gehört schon immer auch ein Quäntchen Glück dazu, Veranlagung, Genetik, aber auch Fürsorge. ist auch wichtig, zumindest zum gewissen Grad. Aber wenn das erfüllt wird, dann ist schon sehr, sehr viel planbar. Also ähm, man wird jetzt nicht Weltmeister, weil man Glück gehabt hat, sondern das ist ein Prozess, ein Ablauf über viele Jahre äh, und das ist planbar und dann bin ich schon überzeugt, dass man den Erfolg planen kann. Man muss selbst kritisch sein, man muss ehrlich zu sich selbst sein, man darf keine Selbstausreden nutzen, man braucht die gewisse mentale Stärke, da gibt es so 10, 11 Regeln, ähm, die es dafür gibt, die einzuhalten und wenn man das über Monate, Jahre oder Jahrzehnte durchzieht, dann wird es irgendwann dünn und dann wird man merken, oh, jetzt gibt es doch nicht mehr so viele Konkurrenten, die mitspielen im, in dem ganzen Geschehen und dann kommt man eigentlich zum Ziel. Aber es ist natürlich nicht leicht, ähm, weil Theorie und Praxis sind immer zweierlei Dinge. Und äh, jeden Tag aufzustehen, gibt es sehr viele Tage, wo man glaubt, man schafft es nicht.
0: In deinem anderen Buch, Auf der Erfolgswelle schwimmen, was junge Menschen wissen müssen, um erfolgreich zu werden, hast du das ja auch schon thematisiert. Was gibst du denn jungen und auch älteren Menschen mit, außer diesem Durchhaltevermögen? was du ja, ja. angesprochen Also
1: <lacht> letztendlich ist es ja so, dass jeder auch den Erfolg für sich generieren kann. Also es ist jetzt nichts, was nur gewissen Menschen äh, vorliegt, um erfolgreich zu sein. Also ich will auch versuchen, ähm, die Geschichte darzustellen und für jeden, äh, ich sag mal, machbar zu machen. Ne? Jeder halt für sich, für seine persönlichen Ziele. Also das ist auch was, was ich gerne mitgebe. Es ist nichts Unmenschliches. Ne? Es ist machbar, jeder kann für sich seine Ziele setzen und jeder wird die auch erreichen, dann macht es auch Spaß. Also äh, natürlich hatte ich auch ganz viele Niederlagen. Ja. Ich habe wahrscheinlich öfters verloren, anstatt ich gewonnen habe. Aber mein Vorteil war, ich habe halt nach jeder Niederlage doch wieder geglaubt, irgendwann mal erfolgreich zu sein. Das ist auch eine wichtige Message, die ich mitgeben will. Nicht immer gleich aufgeben, wenn man was nicht geklappt hat. Ich habe ganz oft verloren, also ganz, ganz oft. Ich war nie zwei Meter groß im Schwimmen, habe keine Schuhgröße 50, was für Schwimmen gut ist. All das hatte ich nicht. Aber trotzdem war es irgendwie möglich, ab und an erfolgreich zu sein. Und das ist auch eine Message, die ich jedem mitgeben möchte. Wenn man gesund ist, kannst du auch viel erreichen. Es ist nichts, was eine Theorie ist, die, die keiner lesen kann, weil sie so hochkomplex ist. ist sie, nicht. sie ist nicht. Sie hat was mit Fleiß zu tun, Wille und Ehrgeiz. Und ähm, ich möchte auch da nochmal jedem mitgeben, dass Niederlagen normal sind. Es gehört zum Chef dazu. Äh, es gehört auch mal dazu, falsche Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist, authentisch zu sein, äh, ehrlich zu sein und dann wird man früher oder später auch erfolgreich sein.
0: Bei mir im Untertitel steht die Top Performance drin, Top Performance im Business und Sport. Was heißt Top Performance für dich ganz persönlich? Mhm.
1: Für mich persönlich, Top-Performance heißt, meine persönlichen Ziele zu erreichen. Ich orientiere die natürlich dementsprechend hoch. Im Sport waren es natürlich jetzt die Top-Performance, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften oder auch Obermeisterschaften. Und äh, ich möchte die natürlich erreichen. Da macht es auch Spaß. Zumindest möchte ich dafür alles tun, es zu erreichen. Ob es dann letztendlich geklappt hat oder nicht, ist eine zweite Frage. Aber ich möchte alle möglichen Stellhebel gestellt haben, die darauf einzahlen. Und das heißt für mich, Top-Performance, und dann macht es eigentlich auch Spaß. Das heißt auch, 24 Stunden am Tag so zu leben, ähm, die zu einer Top-Performance dazugehören. Ich kann nicht Weltmeister werden oder ich möchte nicht Weltmeister sein und leben wie ein Bezirksmeister. Also das heißt, ich muss dem auch dementsprechend viel unterordnen. Das heißt, das soziale Leben, die Ernährung und so weiter. Aber das soll jetzt nicht abschreckend klingeln. Im Gegenteil, weil jeder muss es seinem Ziel anpassen. Und ähm, ja, bei der Olympischen Spiele ist das natürlich ein sehr hochgegriffenes Ziel, aber das muss nicht immer die Olympischen Spiele sein, darum geht es, mir geht es nur ums Prinzip an sich.
0: Und was bei mir auch immer eine Rolle spielt, ist die Leidenschaft, wir haben das im Vorgespräch schon gemerkt, ich sage, der Erfolg folgt auch der Freude. Ja. Wie, wie hast du diese Leidenschaft zu deiner Sportart gefunden?
1: Genau, also ohne Leidenschaft funktioniert nichts. Ne? Auch die Trainingsanlagen, die keinen Spaß machen, unterm Strich muss alles schon Spaß machen. Wir haben jetzt unheimlich Spaß gemacht, um die Welt zu reisen, die ganze Welt zu sehen, die Wettkämpfe zu sehen. Das ist auch irgendwo Motivation natürlich. Und du brauchst Leidenschaft. Du musst, brauchst den Ehrgeiz, Erster werden zu wollen oder deine Ziele zu erreichen. Und der wächst. Also es ist nicht so, dass ich geboren wurde und gesagt Boah, ich will unbedingt Weltmeister werden. Das war nicht so. Sondern ich habe ganz klein angefangen. Ich wollte mal bayerischer Jugendmeister werden. Dann wurde ich das, dann sagte ich, naja, will ich mal süddeutscher Jugendmeister werden. Also wichtig ist, die Leiter scheibchenweise hochzuklettern. Und die Leidenschaft kommt immer dann, wenn ich irgendwo Erfolg gespürt habe, gerochen habe, dann war das cool. Das hat mir Spaß gemacht, da wollte ich weiter am Ball bleiben. Und ohne Leidenschaft, wenn die, nicht, wenn die nicht kommt, dann muss man sich was anderes suchen und schauen, wo kann ich denn die entfachen. Weil ohne Leidenschaft kann man nicht 365 Tage im Jahr trainieren wie in ihrer. Das, das klappt nicht. Also ich brauche das Feuer im Innerlichen, das brennen muss in mir drin. Das, da ist die Flamme immer höher, da ist sie immer kleiner, aber die darf, nie, die darf nie ganz weg sein. Und das meine ich mit Leidenschaft.
0: Im Berufsleben ist das ähnlich. Da darf auch das Feuer brennen. Sonst wie in den Sportarten darf man sich vielleicht auch eine andere Aufgabe suchen.
1: Absolut. Also im Berufsleben ist es analog wie im Leistungssport, ganz klar. Ich muss schon letztendlich jeden Tag kommen und muss äh, spüren, brennt es Feuer oder brennt es nicht. Aber letztendlich muss man nur mit offenen Augen durchs Leben laufen. Wenn irgendwas einem nicht gefällt, ist man selbst dran schuld, es auch zu ändern. Es ist niemals die Schuld des Vorgesetzten, niemals die Schuld eines schlechten Wetters, kaltes Wassers, interessiert keinen. Selbst ist man dran schuld, es selbst zu ändern, selbst in die Hand zu nehmen, vorausgesetzt man ist gesund. Man darf in dem Fall nicht jammern, sondern man muss es selbst anpacken. Und das Verständnis muss auch da sein. Ähm, wer das nicht hat, wird dauerhaft auch ein Thema haben und ein Problem haben, glücklich zu sein und Leidenschaft zu entfachen. Äh, weil letztendlich hat man alles selbst in der Hand. Es gibt unheimlich viele Unternehmen. Man, man hat unheimlich viele Möglichkeiten heutzutage, äh, seine Ziele zu erreichen.
0: Ich sehe oft bei den Menschen so eine Angst, sich einzugestehen, dass sie vielleicht eine falsche Wahl getroffen haben oder im Job vermeintlich gescheitert sind. Ich persönlich sehe das ganz anders. Das war ein Ausprobieren, ein Weg, der nicht so funktioniert hat, der mich aber umso weiter ja. bringt.
1: Ja. Auch da im Sport endlos viele Beispiele. Ich habe so viele Rennen in meinem Leben geschommen, wo ich gemerkt habe, das ist nicht die richtige Distanz, 400 Freistil, 1500 Freistil, bis ich mal auf 10 Kilometer gekommen bin und dann gemerkt habe, was sind denn meine Stärken, habe ich hunderte Formale verloren. Das ist Standard, das ist ganz normal. Das muss man einfach akzeptieren und weitermachen. Ähm, wichtig ist nur, man muss ehrlich zu sich selbst sein, ob man wirklich dafür auch alles getan hat, aber man kann natürlich ausprobieren also im Sport ähm, hat es bei mir viele Jahre gedauert, bis ich wusste, was ist denn eigentlich die Disziplin, die ich wirklich kann, in der ich aufgehe, in der ich meine Stärken habe, ich muss erstmal analysieren, was sind denn eigentlich meine Stärken, worum bin ich wirklich gut, ähm, weil wenn ich nur das geschoben wäre, was ich absolut möchte, wäre ich auch nicht erfolgreich gewesen, weil da hätte ich 50 Freistell genannt, das eine Bahn, ich kann es aber nicht kein zu schwach, kein Talent dafür, zu klein das muss man einfach erkennen und dadurch gibt es natürlich heutzutage viele Analysemöglichkeiten, auch im Profiling, um jetzt die berufliche Parallele zu ziehen, wie auch im Sport eine Leistungsdiagnostik durchzuführen und zu sagen, was ist denn eigentlich das, was ich wirklich kann und das gilt es natürlich zu eruieren, um dann auf dem Feld zuzuschlagen und da, das, da probiert man natürlich hin und wieder mal was aus, was nicht funktioniert, aber das gehört dazu.
0: Das ist sehr ermutigend, was du gerade beschreibst, denn wir sehen deine Medaillen, deine Erfolgsgeschichte und vergessen womöglich, wie du da hingekommen bist, auch zur Streckenfindung erst einmal. Ja. Absolut.
1: Und man geht durch unheimlich viel ja, Tränen, durch viele Täler, die man eigentlich erlebt hat. Und das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Der Schlüssel zum Erfolg ist nicht, unmenschlich groß zu sein, unheimlich viel Talent zu haben, sondern ich habe mich eigentlich nur im Sport durchgebissen und das ist letztendlich das gewesen, wo sich viele irgendwann mal, mal aufgegeben haben. Nochmal, also rein vom Grundprinzip war das nicht schwer. Ich habe mich halt einfach immer nur durchgebissen und habe immer an den großen Titel geglaubt und das war eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, oftmals denkt man, hat man auch Angst und Respekt vor der Herausforderung, die kann man ruhig eingehen, das ist kein Problem, aber auch keine Angst haben mal zu scheitern, ne? also bis ich das erste Mal Weltmeister wurde. Also nochmal, habe ich hunderte von Rennen in Sand gesetzt. Ne? Und auch bis zum Schluss, trotz dessen hatte ich Weltcuprennen, wo ich zwölfmal Weltmeister war, ich immer noch taktische Fehler gemacht habe. Das ist ja menschlich ne? und das ist ganz normal. Und das muss man auch, ähm, da darf man keine Angst davor haben, mal zu scheitern oder auch im Beruf eine falsche Entscheidung zu treffen. Entscheidung treffen gehört dazu. Das sind nicht jede Entscheidung ist äh, richtig, das wäre einfach. Aber wichtig ist, dass man eine trifft. Was viel schlimmer ist, keine zu treffen.
0: Richtig. Und vor allen Dingen auch nicht loszugehen. Wer nicht losgeht, den ersten Schritt nicht geht, hat gar kein Resultat. Ja, Weder ein Scheitern Absolut. und überhaupt keinen Erfolg.
1: Ja. ja. Also ich muss es anpacken, muss es tun und äh, braucht den Mut dazu auch und danach ist man immer schlauer, ob es positiv oder negativ war. Danach habe ich was gelernt. Ja.
0: Und Mut, das ist genau das Stichwort. Ich habe eben auch gedacht, als du, die, äh, als du es ausgeführt hast, den Mut, etwas auszuprobieren, den Mut irgendwas zu tun, den Mut, was, ja, was Neues zu testen. Und wer weiß, bei dir sind dann all diese Medaillen rausgekommen, plus die ganzen anderen Faktoren. Ja.
1: Genau, also ich habe nicht angefangen, habe gesagt, ich wäre Langstreckenschwimmer. Das hat sich irgendwann ergeben. Mhm. Ähm, ich habe es dann einfach ausprobiert. 25 Kilometer schwimmen, habe ich einfach ausprobiert. Ja. Also ich hatte nicht das Bedürfnis, jetzt 25 Kilometer im Meer zu schwimmen. Ne? Das ist jetzt alles andere als angenehm. Aber ich habe es dann ausprobiert. Da habe ich mir geguckt, schau mal, ob es klappt oder nicht klappt. Also du hast immer ein Risiko am Anfang. Das ist normal. Aber wenn du es nie versuchst, das ist natürlich der Worst Case, weil dann besser bleibst du daheim im Bett liegen und magst nichts, weil der Versuch, das, da kannst du dich danach auch immer im Spiegel anschauen und sagen, ich habe es probiert, verdammt, es hat denn geklappt. Ist okay, ist okay. Es gibt keinen Mensch der alles weiß und alles kann. Suche ich mir halt was anderes, kein Problem. Irgendwann wird es schon klappen. Haben auch viele Unternehmer. Oftmals ist es so, dass vielleicht das erste Business der erste Business Case vielleicht nicht so funktioniert. Ist ja normal. Äh, nur weil ich äh, heute trainiert habe, bin ich morgen auch kein Marathonläufer. Ne? ist ein langer Weg.
0: Thomas, ich habe natürlich nicht den erfolgreichsten Langstrecken-Freiwasserschwimmer der Welt bei mir zu Gast im Interview. Ich möchte dir unbedingt jetzt die Frage stellen, da ich selber auch Triathlon mache und weiß, dass unter meinen Zuhörern Triathleten dabei sind. Hast du Tipps für uns im Freiwasser? Thema Panik vermeiden, Thema Leistung steigern.
1: Absolut. Also zum einen ist es immer was anderes, im Freiwasser zu schwimmen, als im Schwimmbecken. Das muss einem klar sein. Es ist immer was anderes, vielleicht im Neoprenanzug zu schwimmen. Ich höre oft, die Leute kriegen Panik, wenn sie den Neoprenanzug anziehen, weil er vielleicht zu so eng ist. Man muss das vorher probieren. Man muss vorher im Freiwasser mal geschwommen sein. Und ganz wichtig ist, wenn man im Wettkampf schwimmt, hat man immer Leute um sich herum im Freiwasser. Das ist immer ein Hauen und Stechen. Ähm, auch das würde ich üben. Jetzt kann man natürlich schlecht sagen, wir springen heute mal ins Freiwasser und nehmen mir 20 Leute auf der Straße mit und sagen, haut immer auf den Kopf und auf die Füße, damit ich weiß, wie das Feeling ist. Mein Tipp ist, lieber an der Seite sich aufstellen, wo nicht unbedingt die große Masse schwimmt, sondern wo jeder für sich alleine schwimmen kann. Mein Tipp ist, um Leistung zu steigern, immer hinterher schwimmen jemand, am besten einen, der ein Ticken schneller ist, um in den Sog reinzukommen. Und wenn mal jemand die Füße berührt oder sonst was, das ist Freiwasserschwimmen. Einmal auf die Zähne beißen, sich durchkämpfen und sich schon vor dem Rennen im Klaren sein, es wird hart, sich darauf einstellen, dass es was anderes ist, wie im Becken zu schwimmen. Aber positionieren immer links oder rechts vom Feld. Wenn ich äh, jemand bin, der nur links einatmet, würde ich empfehlen, mich rechts zu positionieren, dass ich das Feld im Auge habe. Und wenn ich rechts einatme, dann würde ich mich links positionieren vom Feld und würde nicht in die große Masse einsteigen.
0: Was machst du, wenn du wirklich Panik da draußen erlebst? Ich ich weiß nicht, ich vermute mal, du hast das auch schon gehabt in deiner Laufbahn. Hast ja, du ich
1: meine, also später dann natürlich nicht mehr als Profi, in Anführungszeichen, aber es ist als kleiner Junge, wenn man mal angefangen hat, vor allem was zu schwimmen, ist was anderes, weil du siehst keinen Grund, du siehst nichts. Ja, Ich meine, letztendlich gibt es da keinen großen Trick, außer vernünftig zu atmen sich zu konzentrieren, sich zu fokussieren, wo ich hinschwimmen muss, habe ich denn die Orientierung? Oftmals kommt die Panik, weil ich keine Orientierung habe. Es macht dann Sinn, erstmal kurz stehen zu bleiben und sich zu orientieren. Weiß ich denn, wo lang ich schwimmen muss oder wo der Weg ist, wo die nächste Boje ist? Und muss mich dann wieder beruhigen und um zu schauen, wo ich denn hinschwimmen muss. Die Orientierung im Freiwasser ist ein elementar wichtiger Punkt, weil nach unten kannst du dich nicht orientieren. Du siehst den Grund wahrscheinlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Also muss ich mich nach außen orientieren, und die Orientierung zu finden ist wichtig und das Einatmen nicht äh, in der Panik vergessen, weil das ist der Sauerstoff, der muss im, in, im Körper natürlich drin sein. Und oftmals ist in der Panik so, dass der Rhythmus des Einatmens dann äh, verhauen wird. Dann kriegst du Seitenstechen und dann hast du gleich ganz ein Problem. Aber Übung macht den Meister. Ich würde den Triathleten empfehlen, der Panik hat, bei Freiwasserwettkämpfen teilzunehmen, um es einfach zu üben. Und äh, wenn man das drei, vier Mal erlebt hat, sollte man keine Panik mehr bekommen.
0: Ja, und durch das Erleben sollte das Selbstvertrauen kommen, dass ich es ja schon genau. mal geschafft habe und warum ja. sollte ich es nicht erneut schaffen?
1: Exakt, ja, ja. genau so ist es. Ja.
0: Vielen Dank. Ähm, Thomas, wie können denn die Zuhörer mit dir am besten in Kontakt treten? Du gibst ja auch Workshops, hältst Vorträge, wo kann man mehr über dich lesen?
1: Ja, der einfachste Weg ist eigentlich über die Website, über die Homepage thomas-lurz.de. Ich glaube, da sind auch alle nötigen Informationen drin und da kann man mich auch kontaktieren.
0: Wunderbar, verlinke ich auch neben dem Buchtipp gerne dann in den Shownotes. Wir haben jetzt so viele schöne Themen gehabt, sehr interessant über Ziele, über Erfolg, Performance, Sport und Business. Was ist die Essenz heute für dich? Was möchtest du den Zuhörern heute gerne von deiner Seite mitgeben?
1: Also ich würde gerne mitnehmen, dass jeder natürlich seine Ziele erreichen kann, wirklich jeder, vorausgesetzt man ist gesund. Es liegt lediglich daran, sich zu überwinden und die Überwindung passiert dann, wenn ich weiß, was mein Ziel ist und was ich für das Ziel tun muss. So einfach ist es eigentlich. Es gibt kein Geheimnis, das möchte ich auch gerne mitgeben. Es gibt nichts, was einen irgendwie von heute auf morgen tausendmal besser macht als gestern, außer harte Arbeit. Jeden Tag immer wieder einsteigen in die Thematik, immer wieder äh, sich versuchen, selbst zu überwinden. Das ist eigentlich der Weg, der zum Erfolg führt. Und ich kann nur sagen, das ist machbar. Es ist für viele und jeden eigentlich machbar. Man muss den Schritt nur eingehen und dann äh, das Beste geben und jeden Tag persönlich das Beste geben. Dann wird man auch immer besser.
0: Vielen herzlichen Dank für unser Gespräch. Es war mir eine Freude. Und ja, alles Gute für dich weiterhin, Thomas.
1: Sehr gerne, auch allen Zuhörern alles Gute, bleibt fit und gesund und wünsche natürlich jeden viel Spaß und viel Erfolg.